0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir hatten den Thanksgiving Feiertag am Donnerstag, jetzt am Freitag macht die Wall Street bereits um 13 Uhr meiner Zeit die Tore dicht. Historisch betrachtet geht es an diesem Freitag meistens berg auf. Es gibt zwei Ausnahmen. Activision steht unter Druck. Die Wahrscheinlichkeit des Deals mit Microsoft hat nachgelassen und Apple steht unter Druck aufgrund der steigenden Covid-Neuinfektion in China. Zhangzhou, iPhone City, wie die Stadt auch genannt wird, die Foxconn-Manufaktur dort. 85 Prozent der Montagekapazität von iPhone wird gelähmt durch die Lockdowns. Apple also unter Druck. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende, viel Spaß bei meinem heute etwas kürzeren Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Happy Thanksgiving aus den Vereinigten Staaten. Wir hatten gestern am Donnerstag also unseren Turkey Day Feiertag. Die Börse war geschlossen, jetzt am Freitag. Einer der schönsten Handelstage des Jahres. Die New Yorker Aktienbörse wird um 13 Uhr meiner Zeit die Tore schließen, um 19 Uhr eurer Zeit. Heute ist da unten der Weihnachtsmann unterwegs, die Facepainter, viele Kids, äh also ein wirklich schöner Handelstag, ein kurzer. Die Handelsvolumen dürften dementsprechend ziemlich dünn sein. Und man sieht es im Übrigen auch daran, dass die Analystenkommentare heute Morgen wirklich dünn ausfallen. Es gibt im Prinzip nur zwei Werte, die hier mit äh, nennenswert sind. Das eine sind die Aktien von Deere, Der Landmaschinenkonzern hatte sehr gute Zahlen gemeldet letzte Woche. Die UBS äußert sich hier positiv und hebt das Kursziel auf 452 Dollar an. Wir haben die Deutsche Bank, die wird empfohlen bei RBC Capital. Die Restrukturierung sei nicht ausreichend eingepreist. Die erfolgreiche Restrukturierung und das Kursziel hier steigt auf 14 Euro. Und Daran sieht man schon, wenn ein kanadisches Brokerhaus an der Wall Street im Zusammenhang mit der Deutschen Bank erwähnt wird, ja wie dünn die Nachrichtenlage aktuell ist. Über irgendwas muss man berichten, also nimmt man alles, was man in die Finger bekommt. Wie gesagt, der Handel dürfte heute ziemlich ereignislos sein. Aber historisch betrachtet, wenn man bis ins Jahr 1945 zurückgeht, in den Jahren, in denen der S&P 500 mindestens 10% verloren hat, ging es am Handelstag nach dem Thanksgiving-Feiertag, also an diesem Freitag, im Schnitt in 75% Prozent der Fälle bergauf. Und diese historischen Strickmuster, klar erinnern immer so ein bisschen auch an Kaffeesatzleserei, aber in diesem Jahr hat die Statistik wunderbar funktioniert. Also vielleicht wieder ein freundlicher Handelsschluss. Bevor wir eintauchen in das Jetzt und Heute, möchte ich einen Blick in die kommende Woche werfen, weil nächste Woche ziemlich actiongeladen sein wird. Wir haben die Arbeitsmarktdaten am Freitag, die sehr wichtig sein werden. Und dann am Mittwoch den YOLTS, die Anzahl der offenen Arbeitsstellen hier in den USA im Oktober. Das ist ein relativ alter Indikator. Wir haben fast Dezember, aber nichtsdestotrotz. Die Anzahl der offenen Arbeitsstellen waren bei der letzten Veröffentlichung viel höher, als man erwartet hatte. Die amerikanische Konjunktur aktuell gewinnt eher an Dynamik. Der GDP-Now-Indikator signalisiert ein Wirtschaftswachstum im vierten Quartal von über Prozent. Kühlt der amerikanische Arbeitsmarkt nun ab oder nicht? Das ist das große Fragezeichen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind mittlerweile auf dem höchsten Niveau seit August. Und wir haben fast täglich Meldungen von Entlassungen, vor allen Dingen im tech Universum. Der Arbeitsmarktbericht, die YOLS auch, werden also nächste Woche sehr wichtig sein. Und am Mittwoch wird auch der Chef der amerikanischen Notenbank eine Rede halten. Jerome Powell spricht bei dem Brookings Institut. Das wird allerdings erst nach der Schlussstockglocke stattfinden. Um 19.30 meiner Zeit spät in der Nacht bei euch, also um 1.30 Uhr morgens wird sich Jerome Powell zu Wort melden. Wir haben am Donnerstag noch den PCE, auch ein wichtiger Inflationsindikator für die Notenbank. Und wenn man jetzt mal außerhalb äh, der USA äh, die Daten anschaut, ne? Euroland, Verbraucherpreise, auch am Mittwoch, sollen niedriger ausfallen als erwartet. Das hofft man jedenfalls bei uns hier an der Wall Street. Und wir haben nächste Woche auch noch einige spannende Ergebnisse. CrowdStrike, Hewlett Packard Enterprises, Intuit. Wir haben Salesforce, wir haben Okta, Snowflake, Splunk und äh, eher im defensiven Bereich auch eine Kroger und eine Dollar General. So, also nächste Woche wird es wieder in sich haben. Da wird ein bisschen mehr Action auch im Markt mit dabei sein. Ich werde ab Dienstag viel unterwegs sein, vor allen Dingen in, Deutsch in, in Deutschland. Ist übrigens deutschsprachiger Raum. <lacht> das hätte ich fast versprochen. Ähm, aber ich werde natürlich live äh, unterwegs dann auch immer berichten, und um mein Bestes tun, für euch da zu sein. So, jetzt äh, kommen wir mal von dem Ausblick der letzten Woche auf das Jetzt und Heute. Ich fange mit Activision mal an. Ähm, Politico berichtet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Deal mit Microsoft durchgehen wird, doch erheblich nachgelassen hat. Und zwar soll die amerikanische FTC, die Wettbewerbsbehörde, in Kürze eine Klage einreichen, um diesen Deal aus wettbewerbsrechtlichen Gründen zu blockieren. Die Aktie ist etwa 3% im Minus an der Wall Street. Es ist eigentlich keine so große Überraschung. Wir hatten seit Wochen immer wieder Spekulationen, dass die Wettbewerbshüter hier einen Riegel vorschieben werden, obwohl Activision im Umfeld der Ergebnisse immer noch betont hat, wir glauben an den Deal. Was sollen sie auch sonst sagen? Ja? Auf jeden Fall ist die Aktie heute dementsprechend auf der Verliererseite. Apple finde ich persönlich noch mit am spannendsten. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem großen Dachthema an diesem Freitag. Jawohl, es geht wieder mal um Covid-Neuinfektionen in China. Die offiziellen Zahlen bei täglich über 33.000 Neuinfektionen, das sind die offiziellen Zahlen und wir hören äh, von immer mehr Lockdowns, unter anderem eben auch in Zhengzhou oder wie man auch sagt, iPhone City. Da sitzt einer der wichtigsten Produktionsstandorte von Foxconn. Ein taiwanesisches Unternehmen am Rande bemerkt, kein chinesisches Unternehmen, aber Foxcons Manufaktur in Zhengzhou, macht etwa schätzungsweise 85% der Montagekapazitäten der iPhones aus. Jetzt haben wir dort also in Jiangju einen Lockdown, Covid-bedingt, bis Dienstag. Und es gibt jetzt wilde Schätzungen, wie viel der iPhone-Produktion getroffen sein könnte. Die UBS schätzt, dass allein im Dezember Apple normalerweise 83 Millionen iPhones verkauft. Aber gerade die iPhone 14 Modelle und die iPhone 14 Pro Modelle, also die Modelle mit hohen Margen, könnten hiermit betroffen sein. Äh, man äh, vermutet also, das ist jetzt keine Schätzung der UBS, sondern eine Schätzung von Counterpoint, äh, dass etwa 10 bis 30 Prozent der iPhone 14 Produktion kurzfristig betroffen sein könnte. Jeffries schätzt, dass Apple täglich etwa eine Milliarde Dollar Umsatz verliert. So, Und das ist also somit schon eine Wolke, die jetzt über Apple hängt, denn gerade der Dezember ist ein sehr, sehr wichtiger Monat, Verkaufsmonat, äh, schon jetzt steht aber fest, und ne, wenn wir jetzt hier Black Friday in den USA in die Kaufhäuser gehen oder meinetwegen auch zu den Apple Stores gehen, man wird seine iPhone 14 Pro Modelle in den meisten Fällen nicht mehr rechtzeitig vor Weihnachten bekommen. Apple betont, das ist kein Umsatzausfall, es ist eine Umsatzverschiebung. Das mag sein, bleibt aber abzuwarten und es ist allen voran eben doch eine Wolke über den Aktien von Apple. Ansonsten sehen wir, dass China bemüht ist, an der Wirtschaftsfront ein bisschen mehr Gas zu geben. Die chinesische Notenbank hatte letzte Woche schon signalisiert, dass man wahrscheinlich die Zinsen senken wird. Das hat man jetzt getan. 25 Basispunkte ist nicht die Welt. 25 Basispunkte, aber immerhin. Und äh, am Donnerstag wurde dann auch schon gemeldet, äh, dass äh, chinesische äh, Immobilienkonzerne äh, gestützt werden sollen. Durch äh, die Bankenseite, durch die, die Großbanken in China stellen 160 Milliarden Dollar an Krediten und Finanzierung zur Verfügung, um in diesen übrigens nicht nur für China, sondern weltweit sehr wichtigen Sektor, den Immobiliensektor dort mit zu stützen. Chinesische Tech-Aktien waren dementsprechend gestern hier auch schon auf der Gewinnerseite. Mai Chuan hat Ergebnisse gemeldet und hier sehen wir das gleiche Strickmuster wie bei JD, wie bei Baidu, nämlich der Umsatz plus 28% Prozent im dritten Quartal, das ist zunächst gut, aber es ist nur ein bisschen besser als erwartet. Der entscheidende Faktor, wie auch viele andere chinesische Tech-Werte, man hat sehr stark auf die Kostenbremse getreten. Und das Ergebnis, das EBITDA-Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung war dementsprechend viel höher als erwartet. 4,8 Milliarden Renminbi, erwartet wurden 2,8 Milliarden. Und äh, Bloomberg berichtet heute Morgen erneut, dass äh, zum Beispiel der Hang Seng, die Aktien in Hongkong, ein sehr seltenes technisches Kaufsignal ausweisen und dass das darauf deutet, der Boden am Aktienmarkt dort sei drin. Interessant also nochmal, wir haben am Montag schon darüber berichtet, die Stimmung zu chinesischen Aktien hat sich hier merklich gehoben. So Und der Rest ist eigentlich ja ziemlich dünn heute, so viel mehr habe ich heute nicht, deshalb mache ich es auch mal kurz, nächste Woche wird wieder ein bisschen mehr los sein. Ich genieße heute auch den halben Feiertag, gestern mit der Familie hier äh, schön äh, Truthahn gegessen äh, und äh, dazu ein paar nette Cocktails getrunken, noch bis um 1 Uhr äh, Karaoke gesungen und dann reicht's dann auch ja. und jetzt freue ich mich auf einen sehr entspannten äh, Kreis mit meiner Familie. Ich wünsche euch ein äh, wunderbares Wochenende, wir sehen uns am Montag wieder, bis dann und ciao.